0: Opera Amsterdam brengt barokopera, natuurlijk. Maar er is ook 19e-eeuws repertoire dat een eigen, musicologisch onderbouwde aanpak krijgt. En als er geen opera is over Queen Mary, wie leven levend werd begeleid door de muziek van Henry Purcell, dan maakt Frédéric Chauvet die zelf. Ze vertelt over haar muzikale en artistieke opvattingen en activiteiten. Haar werk als artistiek leider en oprichter van Barok Opera Amsterdam, inmiddels 20 jaar geleden, en over de nieuwe voorstelling. Queen Mary. Het woord is aan Frederik Chauvet. Frederik Chauvet, we gaan het hebben over de keuzes die je gemaakt hebt in het leven voor de muziek, voor de fluit, voor barok, voor Nederland, voor het oprichten van een eigen ensemble, 20 jaar geleden inmiddels. Van al die keuzes, welke daarvan heeft je het meest gelukkig gemaakt?
1: Dit is een hele mooie vraag. Wat natuurlijk uh, voor mij waarschijnlijk het belangrijkste is geweest, is dat vanuit het fluitspelen. Een, uh, gezelschap, een eigen gezelschap zich heeft ontwikkeld. En ik vind het natuurlijk niet altijd makkelijk, maar juist heel boeiend om steeds te reageren op wat er leeft om me heen. De ontwikkelingen van de maatschappij, wat het publiek interesseert en wat ik zelf wil delen. Die prachtige muziek en die schitterende verhalen. Geluk, eigenlijk een klein stukje geluk, wil ik graag delen.
0: 20 jaar barok Opera Amsterdam. Daarvoor had je ook al een leven. Wat voor leven had de jonge Frederik Chauvin?
1: Nou, toen ik uh, 16 was, twijfelde ik tussen uh, boekhouder worden of in de muziek.
0: Nou. <laughs> heel logische keuze.
1: Precies, want ik hield van cijfers en van het spel. Hè? Van het spel. En muziek is ook eigenlijk heel erg wiskundeachtig. En, uh, en tegelijkertijd, ja, de muziek is al veel sterker ge geweest. Wat grappig is dat mijn man wel boekhouder is geworden. Na heel veel omwegen, hoor.
0: Want hij eigenlijk historicus, begreep ik.
1: Historicus hij heeft de uh, Academie in gedaan voor beelden de kunst. Ik heb uh, dus... Uh, de muziek was uh, sterker. Het, uh, een soort stewing, stewende kracht. En dus... Uh, nou, ik speelde fluit. Conservatoire de Versailles was op dat moment uh, een hele mooie klas... met uh, Roger Bourdin, heel inspirerende docent...
0: Wat voor leven had je voor die tijd? Ben je in Parijs opgegroeid of op uh, de ja, campagne? Ik,
1: nou, ik ben eigenlijk uh, heel vaak verhuisd. Ik ben in twaalf scholen geweest, zeg maar, lagere middelbare school. Mijn vader werkte voor een oliemaatschappij. En uh, dus we verhuisden bijna elk jaar. Uh. Ik heb in uh, Canada gewoond, in Algerije, in Marokko, in de Sahara in Algerije. En daartussendoor toch in Parijs. Dat was even wennen na uh, al deze reizen. Maar ik hou van in een buitenland zijn. Dan ben je toch anders. Je bent een ander mens volgens uh, ja, de cultuur waarin je bent. En dat is juist verrijkend. En nu leef ik eigenlijk uh, een derde van de tijd in Frankrijk. Want ik heb daar heel veel werken ontwikkeld. En twee derde in Nederland. En dat vind ik heerlijk.
0: Je moest kiezen tussen boekhouden en de muziek. Welke invloeden waren er waardoor de muziek in je leven kwam? En die uiteindelijk ook de keuze voor je beroepsweg werd?
1: Mijn ouders dachten, ja, je kunt helemaal niet je leven verdienen met, uh, met muziek. Ik wilde juist niet zoals mijn moeder, die dus uh, studie had gedaan, maar niet kon werken enzovoort. je wilde
0: een baan, je wilde werken. Ik wilde
1: zelfstandig kunnen zijn. Maar ik heb toch voor de muziek met de risico's uh, gekozen.
0: Wat was, terugkijkend in die periode dus maar tot het conservatorium, wat was de soundtrack van je leven? En welke muziek hoort er in die soundtrack tot je pakweg 18e in buitenlanden en in Parijs?
1: Ik hou heel veel van Schubert, Mahler, zeker toen ik 15, 16 was. Ja, die diepgang, dat gevoel. Bach. Ik weet dat ik uh, ging naar het uh, orkestre Bernard Thomas in Parijs. En dan speelden ze Bach, uh, Weihnachts en uh, uh, La Messancy. En ik heb wel eens gedacht, oh, het zou zo fantastisch zijn om daar fluitiste te zijn van zo'n kamerorkest. Dus juist zo'n kamerorkest met... 15-20 man, dat sprak me altijd aan, want ja, ik geloof waarschijnlijk omdat iedereen heeft een inbreng en tegelijkertijd maak je het samen.
0: En dan ben je meer te, letterlijk ook te horen dan in een groot symfonieorkest. Ik
1: hou niet van uh, grote groepen, van uh, uh, de, de, gewoon simpelweg.
0: <lacht> Ruimte voor het individu in een ensemble.
1: Ja, precies. En dat is wat ik in Nederland heb gevonden. Ik denk daarom dat uh, goed, zeg maar. Uh, na dus deze vragen uh, over de moderne fluit... Ik vond ook, toen ik studeerde in Versailles... Ook weer, uh, dat men veel te veel vanuit een soort traditie... Uh, stukken interpreteerde, omdat men dat zo deed. En toen heb ik gehoord van de oude muziekbeweging... met juist een, uh, een eigen lectuur. Dat je zelf gaat zoeken en uh, lezen de bronnen van die tijd... En toch innerstens je eigen taal gaat creëren... met kennis juist van uh, de, het historisch context. Dat vond ik toen al heel erg belangrijk. Proberen te weten wat de componist bedoeld heeft. Dat wilde ik eigenlijk zelfs voordat ik de oude muziekbeweging ontdekte. Dus dat was eigenlijk perfect op mijn weg. En ik vond Bart Kuiken geweldig spelen.
0: Daar studeerde je bij?
1: De, precies. En daarna vooral met Wilbert Hazelzet uiteindelijk... Maar ik vond de klank van de traverso, dat was voor mij echt het antwoord. Want uh, de dwarsfluit, ja, ik hou van Syrinx van Debussy, van dat repertoire. Maar er was iets, in, ook zeker nu met de invloed van de oude muziek, is men veel verfijnder fluit bijvoorbeeld gaan spelen. Veel minder vibrato. Toen ik in Nederland kwam, uh, ik zal geen namen noemen, maar er waren fluitisten met enorme vibrato. En daar, daar kan ik gewoon helemaal niet tegen. Dus ik was uh, juist... Uh, op zoek naar een soort authenticiteit. En ja, dat kwam natuurlijk perfect. En ook nog dus die... En dat betreft echt het, echt het instrument en de esthetica van het instrument. Dat is dan een ander onderwerp, zeg maar. Dat was wat ik echt vond met de mooie klang van de traverso... die echt een soort deeg is van klang die je kunt kneden. Ik moet zeggen, ik hou echt veel van Arabische fluit bijvoorbeeld. Toen waar juist die houten fluiten, die uh, wereldmuziek fluiten... Waar je juist die kwarttoon heeft hebt. En uh, dat, dat vind ik geweldig. En dat is in de traverso.
0: Die oude muziekpraktijk hè, die ontstond in de jaren zestig. Mensen zeiden we gaan niet meer op een romantische manier de muziek van Purcell van Handel spelen. We gaan zoeken naar hoe dat toen klonk. Op oude instrumenten, darmsnaren, andere stemming, minder vibrato. Andere manier van spelen ook. Hè. Het
1: heel je... erg lezen juist uh, de verhandelingen van die tijd. Waar dat heel precies werd beschreven. En dan probeer je dat op de oude instrumenten en je moet heel erg open zijn, en dat ik weet nog zeker de eerste jaren, dat je probeert het instrument zelf te laten vibreren in de zin van resoneren bedoel ik. En wat biedt het instrument?
0: En niet kunstmatig dat zelf produceren. Precies,
1: dus proberen niet te veel, goed dat heb je altijd, maar niet te veel vooroordelen hebben hoe het moet gaan klinken, proberen te kijken wat zijn de mogelijkheden, wat biedt het instrument.
0: Wat zijn tegenwoordig de helden wat jou betreft van die oude muziekpraktijk. Wat zijn mensen die interessant zijn en die jij heel graag hoort?
1: Ik vind uh, bijvoorbeeld uh, Philippe Jarouski uh, buitengewoon. Ik denk, hoe kan iemand zo zo begaafd zijn? En uh, je kunt geen woorden beschrijven voor die soort uh, artiesten, vind ik. Is geweldig.
2: di soffrire mira vostra a che mi giova l'innocenza
1: Ook uh, uh, Anima Eterna, Jos van Imersel. Die interpretatie van de 19e-eeuwse muziek. en vooral eind 19e-eeuwse muziek. die Bolero. Nou, dat is echt geweldig. Die Bolero op die authentieke instrumenten. En de enorme eis die ze zichzelf stellen. om altijd te zoeken naar het juiste instrument. Gisteravond sprak ik nog met de uh, klarinetiste Diederik Orné. die dus met hen speelt en die ook altijd met mij speelt. En hij vertelde hoe uh, ze net een. Uh, Russisch programma hebben ge, gespeeld. En dan een deel was uh, meer met Duits instrumenten. Omdat in die tijd uh, speelde men op meer Duits. Maar een ander deel was weer op Franse instrumenten. Want de première was in New York. Nou, geweldig. Dus daar word ik helemaal enthousiast van, zoals je het hoort.
0: Dat eigenlijk... mengen van al die
1: invloeden vind je interessant. Ja, en tegelijkertijd juist heel erg die authenticiteit zoeken. Authenticiteit zoeken. Maar juist om die muziek veel rijker uh, en uh, veel meer variatie nog in die muziek uh, aan te brengen. Dat, uh, dat is ook wat ik probeer te doen eigenlijk met mijn gezelschap.
0: Barok Opera Amsterdam, dat klinkt als gaande over barok. Maar jullie spelen ook 19e eeuwse muziek.
1: Inderdaad, en dat is juist wat ik heel erg uh, interessant en boeiend vind. Is dat wij benaderen de 19e eeuwse muziek met als achtergrond. Een enorme ervaring van de barokmuziek. Omdat juist de muzici en de artiesten van het begin van de 19e eeuw. waren opgegroeid met de barokmuziek. Dus dat was voor hen de taal. En ik denk dat we hele nieuwe klanken, hele nieuwe interpretatie bereiken. van 19e eeuwse muziek. als we de juiste weg nemen in tegenstelling tot moderne instrumentalisten. die teruggaan in de tijd. Dus dat is een van mijn stokpaardjes. En ik speel graag, zoals eigenlijk Anima Eterna, elke muziek op de instrumenten van die tijd. Dus Mozart op klassiek en dan 19e-eeuwse muziek op romantische instrumenten. En dat is altijd een beetje een zoektocht, want dat is niet zo gangbaar. En in Nederland, speciaal, dat is speciaal, eigenlijk ja, heel bijzonder in Nederland. En daar ben ik wel trots op.
0: U luistert naar Studio Niebelheim. Er is de CD King Arthur verschenen bij uh, Harmonia Mundi, geloof ik. Hè?
1: Het is gedistribueerd
0: door Harmonia Mundi. Welke muziek op deze plaats illustreert het beste wat je net vertelde over oude muziek en jouw opvatting over hoe je die moet spelen? Wat is heel veelzeggend wat jou betreft op deze dubbel CD?
1: Nou, ik denk bijvoorbeeld aan het, uh, het begin: de offer van de Saxen aan hun goden. Geweldige scène, uh, heel vreed. Uh, uh, ze gaan uh, paarden offeren om te lezen in. Uh, in hun ingewanden, nou geweldig, uh, opera echt, zoals The Lord of the Rings, hè. dat is uh, <laughs> van die tijd. En uh, dus daar bijvoorbeeld uh, hoop ik in ieder geval dat het uh, overkomt dat we dat theatraal benaderen.
0: Het geluid van Opera Amsterdam van Frédéric Chauvert in Woden First to Thee, het eerste deel van King Arthur.
2: we have sacrificed we have sacrificed
0: Henry Purcell, die valt me altijd op zo ontzettend veel uh, tovenarij en magie in zijn stukken heeft. Er zitten heel veel elfen en koningen en, 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 en mythische figuren in de muziek en de teksten van Henry Purcell. Is dat een teken uit die tijd?
1: Ja, dat is helemaal de stijl van die tijd. Het is ook zo dat als je fictieve wereld schept, dan kun je veel meer gaan vertellen. Ben je veel vrijer. Dan heb je minder last van voor het censuur of... Uh... Uh, ja, de vrijheid van meningsuiting was daar niet zo ontwikkeld in die tijd. En het is een wereld van fantasie. Dat is het andere natuurlijk. Uh, en dan kun je, ja, je, je hebt geen beperking. Het is ook zo dat de koningen wilden in het zonnetje worden gezet natuurlijk. Want zij betaalden. En de kunst heeft nodig dat de machthebbers betalen voor de kunst. En de kunst dan kan hen ook weer... Um, Um, ...laten bloeien en een macht uh, vertonen. Dus dat is eigenlijk uh, heel veel wat die opera's waren. Um, en daarom ook de... Er waren heel veel goden, want de koningen wilden natuurlijk als goden worden uitgebeeld. En later, in de 19e eeuw, als de burgerij belangrijk wordt... ...dan heb je dus, en het begint al in de 18e eeuw, op de kermissen... Daar gaat de burger naartoe. En als de burger iets belangrijker wordt, uh, dan worden steeds meer stukken en operaatjes over de problematiek, de onderwerpen van de burgerij. Um, helemaal terug naar jouw opleiding,
0: Versailles, en daarna wilde je door. Wilde, heb je een, wilde je een master gaan doen? Was dat het plan voor, uh, voor een volgende stap?
1: Nou, ik had dus mijn diploma van Versailles en ik had de oude muziekbeweging ontdekt. En ik had een mooie Nederlander ontmoet, laat ik het zo zeggen. Ook. De liefde. Tja, op zo'n fluitcursus in Zwitserland, op neutraal terrein. En, uh, en het leven in Parijs vond ik niet zo fijn. Uh, het is uh, heel erg uh, concurrentie, een harde concurrentie. En ook je wordt opgevoed in Frankrijk, tenminste toen ik uh, op, naar, op school ging... Je, uh, je buurman of buurvrouw is een concurrent. En uh, dat was niet zoals ik het wilde in het leven. Dus het kwam allemaal heel goed bij elkaar. Want de oude muziek, dat was Nederland. Ik had een mooie Nederlander ontmoet. En hij speelde ook nog zo. En, uh, en ik was op zoek naar een andere manier van met elkaar omgaan. En dat vond ik in Nederland waar mijn veel meer... Uh, sociaal is. En juist, het is dan soms ook weer te veel andersom. Hè. Niks is perfect. <laughs> maar ik, het was voor mij heel uh, verrassend... dat juist hier... Uh, ja, men tracht uh, te bereiken... dat iedereen een plaats heeft. Dat een, vind ik Een meer en,
0: egalitaire samenleving dan Frankrijk. Ja,
1: ja, en veel meer solidair. En men zoekt naar consensus. En dat vind ik zo krachtig. En zo... Waardevol. En ik vind het zo jammer in Frankrijk dat het zwart of wit moet zijn.
0: Je ging naar de polder. <lacht> um. Dan denk je oude muziek dus Utrecht. Maar je ging naar Amsterdam en Den Haag. Je hebt op twee plekken gestudeerd
1: volgens mij. Ja, want kijk, voor mij was Den Haag de plek met ja, uh, Bart Kuiken en Wilbert Hazenzet. Dus dat was daarom echt de plek waar je place to be... En, uh, en Amsterdam, dat was voor muziekwetenschappen. Want dat vond ik ook uh, natuurlijk belangrijk als uh, aanvulling. In die tijd was dat niet in de opleiding. Dus uh, dat, uh, dat je heb ik Je echt de
0: apart, apart muzikologie gestudeerd. Om die basis ook te leggen voor je kennis over muziek.
1: Ja, dat, uh, dat leek me heel belangrijk.
0: En je studeerde las ik bij Pierre K.O. in Parijs. Dirigent, dus Later,
1: maar goed. Ik was een tijdje afgestudeerd voor uh, Traverso. En dan heb ik, ben ik begonnen eigenlijk ensembles op te zetten. Ja, ik had een soort a een droom. Al toen ik twintig was, als ik ooit ouder ben, vijftig of zo, heel rijp, dan zou ik willen dirigeren. En waar dat vandaan kwam, weet ik niet, maar dat was een droom. En toen kwamen de omstandigheden toevallig zo, uh, niet zo lang daarna, dus toen ik nog uh, eigenlijk studeerde, uh, dat uh, ik had in Frankrijk eigenlijk een zomercursus uh, georganiseerd in uh, Bretagne, mijn lievelingsregio... Uh, zo daar aan de zee, aan de kust... Uh, op een mooie duipje... een kamermuziekcursus uh, opgezet... in een heel mooi... Uh, romaans kerkje. En dat had meteen succes. Dus zo is het gekomen. Eerst was het alleen maar kamermuziek... toen kwam een zangdocent bij... en toen, ja, dat was maar één stap verder... een opera. Nou, en toen heb ik een regisseur... Uh, Duitsland gehaald, Ellende want <laughs> zoals het heel vaak kan zijn opera is ingewikkeld is heel lastig maar goed het is toch gelukt en het was heel ingewikkeld <laughs> ik had ook helemaal geen ervaring nou goed en dat gaat succes het was eigenlijk in de vorm van een cursus en ik had meteen 50 inschrijvingen voor mijn cursus om orfeo te doen dus dat was natuurlijk fantastisch
0: en toen wist je dat je wilde toen, dirigeren? Nou,
1: toen eigenlijk was het zo... Ik dacht dat mijn vriendin, die toen co-directie had gestudeerd... dat die het zou dirigeren. En de eerste dag van de cursus zei tegen mij... Nee, nee, Frederik, jij gaat het doen. <laughs> nou, oké. Okay. Dan, uh, dan doe ik dat.
0: En zo werd je dirigent.
1: En zo, uh, het lukte enigszins. En toen dacht ik, nou, ik ga les nemen. <laughs> Want het is natuurlijk heel anders als je... Uh, afgestudeerd ben voor een instrument of dirigeren. Dat is gewoon een hele andere techniek, taal enzovoort. Dus ik ben les gaan nemen. En dan een aantal jaar, omdat dat steeds groeide eigenlijk, die opera's. Er kwamen steeds veel mensen die zich inschreven. Ik dacht, ik ga dat toch wel professioneel doen. Ik wil ook langzamerhand professioneel gaan dirigeren. En het eerste wat ik moet doen is duidelijk dirigeren. Dat ben ik mijn muzici schuldig. En daarna zien we of ik begaafd ben. Maar dat in ieder geval is de basis.
0: En dat leerde je bij Pierre Kau.
1: Nou, niet meteen. Eerst de privéles. En toen uh, ben ik uh, drie jaar uh, met Daniel Royce... Uh, Van Capelle op, Amsterdam? Ja, precies. Maar het was eigenlijk een beetje... toch een beetje uh, lastig om te combineren... de conservatoriumstudie... met het feit dat ik al eigenlijk heel veel deed in de praktijk. Dus uh, daarna heb ik Pierre Kau ontmoet. En die is ook uh, echt een hele goede didacticus. Hij, hij ging net met pensioen. Hij had veel tijd. En dat was heel bijzonder, want uh, hij, ja, hij gaf me heel veel van zijn tijd. Gewoon voor de kunst. MUZIEK
0: Muziek maken, dirigeren, maar ook ondernemen. Die drie rode draden die zitten heel erg in jouw verhaal verweven. Want je bent ook altijd bezig met dingen op te zetten. Zoals je in Nederland twintig jaar geleden Barok Opera Amsterdam opzette. Was er een, hoe heet zoiets, een bedrijfsplan, was er een aanvraag, was er een basisidee van waarop je het oprichten van Barok Opera Amsterdam hebt gebaseerd?
1: Nou, meestal uh, zijn het, uh, is het een samenloop van omstandigheden dat dingen bij elkaar komen en ik denk in ons vak is dat heel vaak zo je hebt de uh, opportunities of zo dat het samenkomt en uh, ik had het was uh, Purseljaar. dat was de aanleiding in uh, 1995
0: was hij was die 300 jaar dood hè? 1695 overleden precies
1: nou en dat moest gevierd worden want dat is gewoon mijn componist uh, toen heb ik King Arthur gebracht in Frankrijk en toen dacht ik, ja, dat is het moment om echt die stap te zetten... en in Nederland uh, me, ga, me te gaan presenteren. Want daarvoor was het alleen maar in Frankrijk. En uh, naar theaters toe te gaan. Wat ik uh, voorstelde voor zo'n productie was eigenlijk heel, totaal nieuw in, uh, in Nederland. En het was een tijd dat het financieel makkelijker was... waar theaters meer risico's durfden te nemen. Dus het waren uitkoopsommen van 10.000 euro... Of zo. De gouden tijd. Ja, precies. Um, en toen uh, weet ik nog: ik heb een paar theaters aangeschreven. Zwolle en Hen Spanjaard toen. Heeft mij ook vertrouwd. Ik zal nooit vergeten. Telefoongesprek. Ik belde na. Ik had geen idee. Hè, dit was helemaal nieuw. Ik vroeg: wilt u dat ik u vertel waar het over gaat? Hij zei: nee, dat al die opera's gaan over liefde. Dus dat hoef je me niet te vertellen. Maar ik doe het. Ik vertrouw je. Nou, dat was een fantastische start. Dat heb je
0: nodig, zoiets. Dat
1: heb je nodig, precies. En zo waren er nog twee andere theaters. Ik had toen zeven voorstellingen. Dat ik mooi gedaan. En dat was zo goed. Een begin.
0: Had je, had je bij de oprichting een idee van de toekomst... van meerjarenplanning en van een soort lijn... die je ging uitzetten voor het ensemble... of is het allemaal toch redelijk spontaan gebeurd?
1: Ik denk dat het redelijk spontaan is. Wat ook heel belangrijk is, zijn andere mensen... die heel belangrijk zijn geweest... voor het oprichten van Baroque in Amsterdam... Uh, dat is mijn man.
0: De historicus Annex Boekhouder.
1: Precies, en die ook kunstacademie heeft gedaan. En artiest. <laughs> en um, die dus natuurlijk heel goed de financiën kan doen. En met wie ik uh, heel goed kan uh, van gedachten wisselen. Over het historisch context en, uh, enzovoort. En de dagelijkse steun.
0: In een toch een druk leven, want je bent veel aan het doen. En wat je doet is dirigeren, organiseren, produceren. Fluiten. Fluiten, niet te vergeten, ja. ja.
1: Inderdaad. En ook, uh, ik heb ook natuurlijk uh, ook in Frankrijk veel ontwikkeld. En het is natuurlijk heel erg uh, vruchtbaar om de middelen te kunnen bundelen van de Franse stichting met wie we altijd samenwerken. En met uh, behalke opera Amsterdam. Ook wat betreft podia natuurlijk, want wij spelen met de jaren uh, toch in allerlei grote operahuizen.
0: Het Theater de La in Parijs, niet dat, het
1: minste theater. Ja, precies. Dat, dat was echt een droom van mij, het Theater de La En dat is heel leuk geweest, want uh, uh, ik had echt uh, die droom... Het is altijd steeds een beetje geweest, ik heb een droom. En, uh, en toch een aantal van die dromen, die worden werkelijkheid. En uh, dus La uh, toeval wilde dat, uh, dat ik gevraagd werd... voor een uh, grote tournee van het Filidor Ensemble in uh, Frankrijk... van um, Cosi van Touté een bewerking voor blaasinstrumenten en contrabas. En juist omdat ik vaak dit soort bewerkingen heb gemaakt, speciaal van Mozart, eh, Notte si di Figaro, Tsao bevleute, Don Giovanni. Don Giovanni. Daarom ook werd ik gevraagd om daar eerst de fluit te zijn. En dat was een flinke partij, want dus zonder strijkers. En de première was in Théâtre de La Tenée. Dus zo kon ik natuurlijk makkelijk kennis maken met de directeur. En was de stap veel makkelijker. En inderdaad, een aantal jaren later heb ik uh, een aantal persel kunnen spelen in Theater de la Zo'n heerlijke bonbonnière van uh, 600 plaatsen en heel veel uh, gouden versieringjes.
0: Echt een plek waar de muziek en de omgeving helemaal samenvallen haast. Hè?
1: Exact, absoluut. En tegelijkertijd een hele uh, vernieuwende plek. Want dat is een plek waar heel veel hinderdaagse muziek wordt uh, uh, uitgevoerd, heel veel hinderdaagse theater. Dus dat is ook precies die combinatie um, die, waar ik steeds op zoek naar ben.
0: Nou, dat komt mooi uit dat je dat zegt, want uh, bij de muziek die jij hebt uitgekozen voor dit uh, item, zit ook popmuziek. Een opname uit 1981 van Klaus Nomi. Dat is een hele bijzondere man uh, opgeleid tot operazanger, geweigerd in Berlijn, boos naar New York vertrokken en daar Popmuziek gaan maken met een hele klassieke inslag. Hij is heel vroeg overleden aan aids, dat maakte hem ook alweer bekend, uh, ironisch genoeg. En hij nam een stuk van Purcell op, de Cold Song uh, van, um, uit King Arthur.
1: Ook. Ja, de Cold Genius aria. Wat maakt die zo? Dat is echt muziek die bijna
0: letterlijk en figuurlijk tijdloos is. Wat maakt dat zo bijzonder wat Purcell daar geschreven heeft?
1: Het is iets wat je echt lichamelijk voelt. Ik denk dat dat is een soort. Het is ook de hartslag. En uh, dat, je voelt ook die kou. En die harmonieën zijn geweldig. Ik denk dat bijna iedereen, dat je klassiek muziek kent of niet, je wordt geraakt. En het is grappig, want ik heb dus die uh, Call Genius-aria van Klaus Nomi gehoord, in, inderdaad, in die tijd. In, uh, Begin jaren tachtig. In de jaren tachtig. Ik was bij mijn zus en mijn nichtje, Peterkind was net geboren. En ik weet nog, ik heb eindeloos dit stuk uh, beluisterd. Ik kon er gewoon geen genoeg van krijgen.
0: En dan mag het best, want het is een heel modern arrangement, we horen het al een beetje op de achtergrond. Het is een synthesizer-achtige begeleiding. Dat mag dan best in jouw oren ook zo worden gebracht. Absoluut. Henry Purcell kan niet stuk. Zeker niet als Klaus Nomi de Cold Genius zingt. Opera Amsterdam doet Hendel, Purcell, maar je hebt ook nog archieven en geheime opslagplaatsen... waar je dingen vindt rond oude muziek. Waar vind je dat soort stukken die je ook brengt?
1: Nou, wat ik juist zo interessant vind is... Uh, de collectie van het Théâtre Français de la Haye. Dat is een geweldige collectie van partituren... orkestpartijen, compleet, uh, libretti van opera's... en Frans theater, Franse opera, Frans theater... Uh, dat uh, lag in het uh, Nederlands Muziekinstituut en dat is gered, gelukkig, door het gemeente Den Haag na de bezuinigingen. En je kunt nog bereiken bij het archief van de gemeente. En dus dit is een collectie van 300 jaar opera en theater dat direct kwam uit Parijs. Dat waren de, net de, de verse premières. Die werden in Den Haag gespeeld, maar ook trouwens in Kopenhagen, in Brussel, in Wenen, de grote steden van Europa. En het is uh, in Parijs, zeg maar, de Bibliothèque Nationale, waar ik ook heel vaak ben geweest, uh, waar je een waanzinnige schatten hebt, is, was vooral niet zo toegankelijk. Nu wat beter. Um, terwijl die collectie, zeker toen ik begon 20 jaar geleden me voor te interesseren, was zo dat je kon zelfs die boeken zien van toen. Nou, dat is voor mij... Echt, uh, wat een genot. Wat je met de aantekeningen. Ja, precies. En, en gewoon het papier. Het, uh, ja, je, ja, het is misschien belachelijk. Maar ik vind, je komt toch veel dichterbij uh, de, de artiesten van toen. De componisten van toen. Ja, dat is in ieder geval het gevoel dat het mij geeft. Dus um, het is ook natuurlijk interessant, want dat is Frans. En het is een heel repertoire dat uh, niet zo vaak is gespeeld. En dat juist, zeker rond het jaren 2000, uh, in de belangstelling begon te komen. Juist dat repertoire van die opera's voor de burgerij. Uh, dat zijn kleine stukken, minder ambitieus dan de grote tragedie de grote barokopera's. Maar ook weer uh, waar je heel veel inbreng kan hebben. Want het valt op staat uh, hoe je ze interpreteert. Het kan gewoon niks zijn... En het kan geweldig zijn. En dat is juist als artiest, daar heb je zoveel mogelijkheden. En um, in Den Haag was al ah, een hele traditie, onder andere door die collectie. Uh, ook omdat Den Haag natuurlijk was de stad van de stadhouder. Dus als er een hof was, hofleven was met vooral buitenlandse diplomaten... die gewend waren aan opera. Dus in Den Haag was die traditie steeds... En het is in 1804 dat dus de nieuwe schouwburg, de huidige schouwburg, is gebouwd. Maar daarvoor werd gespeeld, zelfs uh, op uh, uh, Kats... kaatsbanen, kaatsbanen ja. omdat dat gewoon uh, rechthoekig is. Ja. Heel grappig en eigenlijk. En publiek in en daar kon je ja, spelen. Precies, maar het had niet zo'n goede akoestiek trouwens. Maar goed, je bent eraan ook in onze branche, genre, je moet ook in hele droge akoestiek kunnen spelen.
0: Dat oude operatheater in Den Haag, wat we nu kennen als de Koninklijke Schouwburg, dat is een van jouw plekken waar je komt en waar de première is van Queen Mary. Is het een soort jubileumproductie, kan je dat zo zeggen?
1: Ja, zeker. Het is 20 twintigste jubileum. Mooi getal, hè? 2000, 2020. En uh, voor dit jubileum heb ik dus gekozen om een uh, semi-opera à la Purcell te brengen.
0: Zelf gemaakt?
1: Zelf gemaakt. Omdat ik heb heel veel semi-opera's van Purcell uitgevoerd. King Arthur, The Fairy Queen. Tempest is een beetje, niet helemaal incidental music, noem je dat, maar toch. Uh, nou ja. en ik dacht, uh, het gegeven van Queen Mary is heel interessant historisch. Want Queen Mary was getrouwd met Willem III van Oranje, onze stadhouder.
0: En ze regeerden ook samen af en toe. Als hij er niet wat dat mocht, is zij regeerden. Ze
1: waren koning en koningin. Dus dat vind ik natuurlijk als vrouw ook een leuk gegeven. En er zijn de betrekkingen tussen Nederland Engeland en Frankrijk. En dat is wat mij aan het hart gaat.
0: Ja, muzikale leven is Engeland, Frankrijk, Nederland. Exact, ja.
1: exact. En uh, het is ook een blik naar het Europa van het einde van de 17e eeuw. Uh, voor mij Europa is heel belangrijk. En uh, het is heel wezenlijk. Juist uh, het besef van geschiedenis, want je begrijpt het beter, je begrijpt het heden zoveel beter en je kunt het meer beoordelen als je weet waar het vandaan komt. En ik heb een hele simpele conclusie. Kijk, in de 17e eeuw, ze waren constant in oorlog met elkaar. Dus zelfs met de zwakke punten van Europa, het is toch nu beter. Hoe ben je begonnen? Want je hebt muziek gebruikt van Henry Purcell. Uitsluitend Purcell. En dat zijn dus de muzieken voor Queen Mary. Die geweldige odes voor uh, Mary's birthday. Um, of natuurlijk de funeral muziek. In 1994 uh, is Mary op plotseling overleden. En uh, Purcell heeft haar funeral muziek kunnen schrijven. Mary was zeer geliefd. Het was echt totale rouw in Engeland en in Londen. Purcell heeft dus de verschillende en de belangrijke momenten van het leven van Willem en Mary op muziek gezet. Dat was ook zijn functie als hofcomponist. Purcell was zo geniaal dat hij eigenlijk al hofcomponist was geweest van Charles II, James II. Maar toen James leek katholiek te worden, omdat hij trouwde met een Portugese prinses en een zoon dreigde te krijgen... Toen uh, wilde Engeland geen katholieke opvolger hebben. En de krachten waren heel sterk juist om naar Nederland te kijken. En natuurlijk door het feit dat Mary en Willem getrouwd waren. En dat was eigenlijk al voorbereid sinds jaren. En door de hele 17e eeuw is het zo dat uh, de Oranjes... hebben altijd geprobeerd te trouwen met de Engelse vorsten. Want dat was ook, volgens mij, als ik me niet vergis iets hoger komen in de hiërarchie van de vorstenhuizen.
0: Het wereldrijk Engeland.
1: Precies. Hoewel het wereldrijk Engeland is echt wereldrijk geworden... in de 18e eeuw. Ook dankzij Willem. En dat is ook een leuk gegeven. Want uh, Willem heeft uh, dus uh, geregeerd tot 1702. En eind van de 17e eeuw, dat is echt het begin van het Engeland... dat bijvoorbeeld de Bank of England... Uh, Willem III heeft de Bank of England opgericht. En daar zijn er ook heel veel van die uh, weetjes die heel boeiend zijn. En echt maken dat het steeds heel veel aansluiting heeft met het nu.
0: Helemaal terug naar de kern van Queen Mary. Wat is werkend aan die voorstelling? Lezend, schrijvend, producerend. Uh, wat ben je van daar te weten gekomen door het maken van Queen Mary?
1: Ik zal zeggen, eerst Queen Mary uh, was... Uh, gek op de muziek van Purcell. <laughs> Ik maak het heel simpel. De huiskomponist. Um, kijk, Mary op zich, het schijnt dat ze toch niet heel erg uh, op regeren was. Het verhaal is dat ze mocht regeren vanwege de Bill of Rights. Hè. Ze
0: kreeg het recht om ja. te regeren als haar man weg was. Maar ze hield ook erg van huizen inrichten en dat soort dingen. Lees je in de boeken over haar.
1: Ja, inderdaad, het, het verhaal... Dus daar was ik een klein beetje teleurgesteld. Maar, nou, zo ver gaat het niet. Maar het was niet inderdaad de sterke vrouw zoals de grote Elisabeth. Uh, maar dat geeft niets. Toch het feit dat zij uh, kon regeren als Willem op oorlogspad was. Dat vind ik mooi. En uh, onze voorstelling gaat uiteindelijk ook heel veel over Willem III. En Siebrand van der Werf, dus de regisseur, heeft heel veel onderzoek gedaan... Heel veel geschriften van die tijd verzameld. Dat heeft hij echt uitstekend gedaan. En heel mooi zo hebben we samen de leidraad kunnen maken. Ik heb natuurlijk de muziek geko gekozen. We hebben de verschillende stappen in hun leven. We hebben natuurlijk de kroning. Uh, daarna de eerste jaren. Dat Mary werd vergeleken met de grote Elisabeth. Dat zij een nog grotere toekomst zou hebben. En dat hoor je juist in die... Birthday Odes, en dat is wat ik zo interessant vind eigenlijk, is dat die muziek is niet alleen maar gelegenheidsmuziek, zoals het vaak in de concerten uh, overkomt, zo. maar het is echt juist de actualiteit van toen met uh, de krachten, de onderliggende krachten worden daar verteld. Dat is wat mij interesseert. En uh, daarna heb je delen uit The de Fairy Queen. Want The Fairy Queen is gecomponeerd voor het 15 jaar huwelijk van William en Mary. Met uh, muzikale beschrijving en suggesties van de duizend wijzen uh, hoe de liefde zich kan uitdrukken. En uh, daarna hebben we uh, King Arthur. Want ook interessant om te weten dat de semi-opera King Arthur is gecomponeerd door Purcell. Eerst trouwens voor Charles II... maar die is te vroeg overleden... Om, zodat het voor hem is uitgevoerd. En dus... Purcell heeft King Arthur... een beetje uit de kast gehaald en... aangepast om Willem III... ter ere... Te aan te bieden. Zeg maar. En dat, is, dat weet men meestal niet. En ook toen ik King Arthur heb opgenomen... En toen we ook de voorstelling hebben gemaakt, was de vraag altijd, wat doen we met de stukken van acte 5? Oké, het zal voor niet iedereen een vraag zijn in zijn leven, wat doen we met acte 5 van King Arthur? Voor mij was dat een belangrijke vraag, want het lijkt zo allemaal gelegenheid op een vlakke muziek. Maar dat is het niet. En toen ik dus die voorstelling met Sibrand heb gemaakt, heb ik begrepen opeens, dit is muziek ter glorie van Engeland. En kijk, in King Arthur is het zo dat het verhaal, de legende, is afgelopen aan het eind van acte 4. In die tijd had je enorme machinerie en uh, enceineringsmogelijkheden, spektakel, om die stukken uit te beelden. Maar er was toch, zelfs een keer had ik het gezien bij uh, William Christie in Frankrijk. Okay. Les Arts Florissants. Les afflorissants, heel mooi spektakel. Maar ik zocht nog iets meer en toen wij deze productie maakten, dacht ik, dat is het. Ze zijn trots. En ik ben zo gek op die trio. Dus bariton, tenor, counter, tenor. Voor folded flocks. Uh, het gaat dus over de, de schapen. Over de wol, over het goud, over de mijnen. En dat zijn volgens mij gewoon drie Engelse burgers. Die helemaal trots zijn hoe hun land rijk is. En hoe zij hun land rijk maken. En op deze manier, als je dat zo uh, beleeft. Dan wordt dat stuk geweldig. Daar hou ik van, dit soort dingen.
0: Het gaat allemaal gebeuren vanaf 13 december in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Tournee door het hele land daarna. Je hebt vier goede zangers. Je hebt Marie van Stralen, Oscar Verhaar, Matthijs Hogendijk en Goedald Pieter Hendricks, die al heel vaak bij Broker op Opromstom gezongen heeft. Je hebt een goede dirigent, namelijk jezelf. Je hebt een goede regisseur, Simon van der Werf. En gelukkig, want de tijd dringt nu een beetje. Iedere voorstelling van deze productie, Queen Mary, wordt voorafgegaan door een inleiding die jij zelf geeft aan het publiek, ja, waarin vind... mensen nog meer achtergrond horen.
1: Ja, ik denk dat je nog meer geniet van die voorstelling als je meer weet over de achtergrond. En ik vertel graag aan de toeschouwers over dit onderwerp die mijn passie heeft.
0: En dan komen er weer nieuwe producties, want Brok Opera Amsterdam heeft twintig jaar erop zitten, maar gaat gewoon door, denk ik.
1: Jazeker, en we gaan een beetje een nieuwe weg inslaan, Baroque Opera 2.0. Wij gaan een reeks producties brengen waar opera uh, gaat fysiek theater ontmoeten, fysiek opera, dat is dus circus, street dance, mime. We maken nu echt een project over vijf jaar met een nieuwe regisseur, Vincent van den Elshout, Vlaams-Nederlandse regisseur, die heel erg gespecialiseerd is juist in die beeldtaal. Dit wordt uh, een nieuwe weg. Ik denk dat dat heel belangrijk is na 20 jaar. En
0: ja, dat begint met Offenbach, geloof ik. Het
1: begint met Reis naar de Maan. En de Maan fascineert steeds iedereen. Reis naar de Maan van Offenbach.
0: A ne pas manqué, zeggen ze in Frankrijk. Absoluut. Dankjewel, Frederic Chauvin. Dit was Studio Nibelheim, een podcast van Operamagazine.nl, productie van van den Anker. Kijk voor al het Opera-nieuws op www.operamagazine.nl